0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Heute mit einer ganz besonderen Edition, weil wir haben heute gelebte Transformationspraxis und wir wechseln <lacht> auf die Publisher-Seite. Herzlich willkommen, Julia Jäckel. Danke. Julia, die muss man eigentlich nicht mehr vorstellen. Du bist ja praktisch eine Person des öffentlichen Lebens, ein, ein, ein Medienpromi. Äh, aber bitte <lacht> bitte trink stell dich Kaffee. doch. <lacht> ja, bitte trink ruhig noch in Ruhe deinen Kaffee und mhm. bitte stell dich doch ganz kurz selbst vor.
1: Ja, also mein Name ist Julia. Ich bin ähm, seit acht Jahren verantwortlich ähm, für die Geschicke von Gruner und Ja als CEO. Mit meinen Geschäftsführungskollegen Stefan und Olli zusammen. Bin selbst, ehrlich gesagt, ein Gruner und Jahr Gewächs, mhm. Bin schon echt lange dabei. Ursprünglich bei Bertelsmann angefangen. War es jetzt auch schon ein bisschen länger her, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, und ja, äh, liebe meine Aufgabe, ähm, dass ich sozusagen das... Inhaltliche mit dem Wirtschaftlichen verbinden kann. Darum ging es mir früher immer. Mhm. Das habe ich mir gewünscht, als ich ähm, anfing zu studieren und so eine vage Vorstellung davon hatte, was ich irgendwann in meinem Leben machen würde. Und dass ich das heute machen kann, ähm, ähm, mit und für Gruner und ja, ist wirklich für mich ein großes Glück.
0: Zu deiner Aufgabe werden wir ja gleich kommen. Ich glaube, es ist vermutlich eine der... Herausforderndsten Aufgaben, die man so im mitteleuropäischen Mediengeschäft <lacht> haben kann. Äh, aber dazu nochmal gleich. Mir fällt gerade auf, äh, wenn du sagst so, ich bin im Bertelsmann gewächs, mhm. das ist gar nicht so untypisch für Medien-Top-Managerinnen und Manager. Ähm, mhm. Fällt meinst, mir gerade so auf ja mal also ich denke jetzt gerade so an die Kollegen hier aus Berlin, Hamburg oder ja, die kommen alle oder alle
1: <lacht> <lacht>
0: viele ja ich glaube klar also Gruner und ja war auch schon früher immer auch glaube ich stark in der in der in der Ausbildung ja. äh, Matthias Daphner, Andreas viele ja, genau. so. Äh, witzig. Und dann, ähm, entweder kommt ihr dann aus euren Jobs nicht los, oder es gibt zu wenig andere, die Lust haben, diese Herausforderung oh, anzunehmen. <lacht>
1: <Ja>, sehr komisch.
0: <lacht> da ja. mal, oder? Aber ist die, die Beobachtung ist doch erstmal vermutlich halbwegs zutreffend, oder?
1: Was, dass wir alle in dieser Branche bleiben? Ja. ja, ich, ja. Ganz ehrlich, ich glaube, es gibt wenig so attraktive, aufregende anregende Branchen. Das merke ich immer wieder mhm. durch meine Aufgabe. Habe ich ja wirklich mit sehr vielen Branchen zu tun. Du bist hier mhm. der, auch, du hast Media Marketing im Fokus. Mhm. Du hast auch mit zahlreichen Branchen zu tun. Und das ist ja das Glück, wenn du für einen Verlag verantwortlich bist oder arbeitest, ist das ebenso. Und da merke ich eben, wie viel einfach originelle Vögel ich mhm. um mich herum habe. Mhm. Ja, geistreiche, witzige. Leute, die grundlegend ähm, Lust haben, Dinge anders zu machen. Und das ist nicht so selbstverständlich. Diese, diese Ver, 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 Verbindung aus, ich sage mal, eine gewisse Edginess, die bei uns da ist, in Kombination mit Menschen, die sich für politischen Journalismus, für Zeitgeschichte interessieren, ähm, das hast du nicht so häufig zusammen. Mhm.
0: Also das Inter muss ich sagen, ja.
1: das führt immer wieder dazu, dass man äh, sich einmal zwickt und denkt, wow. Ähm, ja, Das gibt es nicht so häufig.
0: Ja. Also, dieser Enthusiasmus und diese Leidenschaft für den Job, äh, das äh, stimmt, das beobachte ich auch. Das ist anders als so bei so manchen Investmentbankern, wo man denkt: wird, Okay, das die gucken
1: mehr. vielleicht mehr aufs Konto. Äh, die sind vielleicht rationaler, nüchterner,
0: genau. nüchterner. Okay, die, ähm, wir werden diese, dieses Thema: was, was, was treibt die Menschen, die sich in solchen Transformationsprozessen äh, befinden und Unternehmen, die. die Große Transformation durchlaufen. Ja. Das werden wir sicherlich noch mal noch mal behandeln. Äh, lass uns kurz noch mal über über Gruner und Ja sprechen. Ja. Das ist ja ein Unternehmen äh, eingebettet in einer größeren mediafamilie ja. was es schon sehr sehr lange gibt und damit auch sicherlich auch so ein bisschen Legacy mit sich bringt. Äh, magst du so ein bisschen das Unternehmen beschreiben? Du kennst es ja wirklich so gut wie, wie kaum jemand anders.
1: Ja, wir sind ähm wir äh, nennen uns weiterhin ja ein Verlag.
0: Mhm. Das ähm, ist auch schon mal selten. Ne? Ja,
1: ich weiß gar nicht, wer das eigentlich sonst noch so tut. Ich mag diesen Begriff persönlich gerne, mhm. weil er von der Herkunft eigentlich äh, das sagt, was wir tun. Das ist die Finanzierung von Kreativität. Das ist das Verlegertum, das ist Verlagswesen. Und das haben wir vor äh, 50 Jahren getan und das tun wir auch heute. Mhm. Und trotzdem hat sich das Haus massiv verändert. Darüber werden wir bestimmt gleich sprechen. Wir gehören inzwischen zu 100 Prozent zu Bertelsmann. Da war vor lange Zeit war die Jahrfamilie noch bei uns drin. Das hat sich seit einigen Jahren geändert. Wir sind im richtig guten Auseinandergegangen. Und gleichzeitig, glaube ich, war es für uns ganz wichtig, dass wir einen 100 Prozent Shareholder haben, dass wir Klarheit haben, dass wir auch von der Kraft dieses Hauses Bertelsmann sozusagen profitieren können. Ja, und wir haben natürlich fantastische Marken. Soll so, ja. ich es nochmal kurz sagen? Auf jeden so Fall. Vielleicht ja, ja für, für, für die... So, einmal die Werberolle machen? Ja, sehr gerne. Das also es was, fängt was, an was, wirklich was? Bei, den, bei den wirklich großen Klassikern, ähm, bei äh, dem Stern, GEO, hm. der ganzen GEO-Gruppe, äh, Brigitte, Gala, schöner Wohnen, ähm, Kapital, aber eben inzwischen auch äh, Essen, was haben wir noch, Essen und Trinken, schöner Wohnen, hm. das sind sozusagen die, 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 die mit einer langen Geschichte, aber die es eigentlich alle geschafft haben relevant heute zu sein. Zum Teil sogar relevanter denn je, da kommen wir nachher vielleicht nochmal mhm. drauf. Und wir sind aber inzwischen auch Business Punk, wir sind äh, Guido, wir sind Salon ähm, und so weiter. Also wir sind, wir sind natürlich, und äh, auch da werden wir bestimmt gleich drüber sprechen, ähm, extrem digital. 40 Prozent unseres Umsatzes ist jetzt ähm, digital.
0: Mhm. Und ihr boxt ja auch auf einer ordentlichen Umsatzgrößenordnung. Also ich habe, glaube ich, gelesen, für das Jahr 2019 so bummelig 1,5 Milliarden. Sehr gut informiert. Ja, ne? ja. Äh, und, auch und, und
1: ehrlich gesagt immer mit einer sehr starken Rendite. Also, Volkala, sind seit, auf 10 vielleicht um das, einmal aus ja? der Business-Perspektive. Was wir eigentlich seit Jahren machen, wir tatsächlich, wir transformieren uns aus uns heraus. Mhm. Wir haben einmal uns tief in die Augen geguckt haben gesagt, was machen wir hier eigentlich? Fangen wir jetzt an, alles neu zu machen, sozusagen alles Alte wegzuwerfen mhm. Und uns komplett zu diversifizieren. Und wir haben gesagt, nein, das mögen einige für einige der richtige Weg sein, aber für uns ist es nicht der richtige Weg. Wir haben sehr starke Marken, wir haben ehrlich gesagt Mitarbeiter, die ziemlich viel können. Ähm, lass uns versuchen, die in großen Teilen mit in die Zukunft zu führen ähm, und äh, relevant heute in diesem Business zu bleiben. Das ist uns an vielen Stellen, glaube ich, ähm, ganz gut gelungen. Aber daran arbeiten wir weiter. Und das, dieser Weg ist dummerweise nie zu Ende, sondern es geht weiter.
0: ich könnte mir auch vorstellen, dass das nicht immer ein einfacher Weg ist. Ne? Also, die auch. Ja. Also, es freut mich super zu hören, dass ihr, dass ihr äh, so profitabel seid. Ehrlich gesagt, wir wollen hier genau da sind hier wir da. Bin ich jetzt gerade vom Thema ja, abgekommen. Äh, genau, wir wir sind wirklich. Äh,
1: das wollte ich noch kurz, dass mhm. wenn ich dich äh, unterbrechen Gerne. darf, um wieder daran anzuknüpfen, was du mich eigentlich nämlich gefragt hast, nach der <lacht> Profitabilität. Aus uns heraus haben wir es eigentlich geschafft, uns regelmäßig zu erneuern und das bei einer mehr oder weniger stabilen Ergebnisentwicklung. Das ist eine Geschichte, wenn du sozusagen aus der rein Business-Perspektive drauf guckst, die glaube ich keine schlechte Geschichte ist.
0: Und da habe ich mich selbst überrascht. Also <lacht> ja, das ist Spruch. immer gut, wenn ja, man wirklich, sich selbst ja, das kann. Gerade am ja, frühen Morgen. Ne? die, das die eigentlich
1: äh, nur Männer. Ist Keiner das so? Am Rande. <lacht> <lacht>
0: Okay. Das stimmt nicht. Das können auch Frauen. Auch Frauen können sich selbst überraschen und auch Witze mit sich selbst machen. Die, ähm, aber das war gar nicht das Thema. Also, wenn du möchtest, können wir auch noch über das Männer- und Frauen-Thema sprechen. Stopp, so, weiter. aber die, äh, was mich überrascht hat, ist äh, meine Wahrnehmung war, dass traditionelle Publishing-Houses Verlage im Grunde zwei Dinge, zwei, zwei Vorurteile hatte ich, wollen wir ganz ehrlich sein. Das oh eine right. ist, auf dem absteigenden Abend. Und außer im Tageszeitungsbereich alle an der Grenze, also an der Profitabilitätsgrenze, eher auf der Verlustseite. Ja. Ne? Also, also im Grunde lebt von der Substanz. Das ist mein Vorurteil. Nee, ich glaub, sehr
1: viele hätten würden sehr glücklich sein, wenn sie sozusagen die Wirtschaftlichkeit hätten, die wir haben. Aber das geht nur mit. Brutal viel, wie du in deiner Intro gesagt hast, Arbeit.
0: Ja, gesagt. Glaub ich glaube auch. Aber vielleicht, ich weiß auch nicht, woher dieses Vorurteil kommt. Das ist ja, hilft ja auch nicht viel. Aber wenn ich das äh, Verbandsgejammer höre, also ich, du weißt ja, ich bin ein bisschen mehr auf der Effortheiser-Seite. <lacht> gebaut, so, Aber ja. da denke ich mir immer, oh Gott, oh Gott, die notleidenden äh, Verleger und so. das Nein, ist ja, ja. Warum wir, das ist vielleicht <lacht> die naja, letzte ja,
1: Stopp, wir haben schon gravierende Themen. Wir sind in strukturell rückläufigen Märkten unterwegs. Innerhalb diesen müssen wir uns permanent erneuern. Aber das ist unsere Hausaufgabe. Da können wir nicht jammern. Und ja. ich kann hier sitzen <lacht> ja. meine. Krokodilstränen, sondern wir müssen was machen. Ja,
0: deshalb freue ich mich auch so sehr, dass gerade du jetzt hier sitzt, äh, mit, äh, weil ich äh, genau weiß, dass du einen, einen Blick nach vorne hast, dass du so auch angreifst ja. und vor allen Dingen, ähm, ihr hättet ja auch deinvestieren können. Ne? Ihr hättet ja genau. auch im Grunde zu einer Portfolio-Management-Company genau. werden können und, und hättet genau. dann alles was die, die digitalen Assets irgendwie genau. äh, zukaufen und die und da, euer traditionelles Geschäft nach und nach genau. so mal ausschleichen das lassen. Dass
1: viele gemacht haben und was ich kann, gar keinem vorwerfen kann, sondern mhm. das mag aus einer reinen wirtschaftlichen Perspektive interessant sein, aber ich glaube, das war nicht der richtige Weg, der zu uns passt. Okay. Und war da auch, ehrlich gesagt nicht zu mir passt. Ich muss das mal so sagen, mein Kollegen. Ja.
0: Ja. Ihr habt ja sicherlich auch eine eigene, eine eigene DNA. Das merkt man in der Leidenschaft, wie ihr über Titel sprecht, wie ihr Titel mhm. auch, auch, auch vermarktet und wie ihr auch immer wieder neue Titel in vermeintlich saturierte Märkte mhm. reintragt. Genau. Und äh, da habt ihr ich sicherlich. 30
1: auch Letz-, in den letzten Jahren waren es, meine ich. Genau, und
0: mhm. vermutlich klappt auch nicht jeder, aber äh, immerhin, das ist, ja, das ist ja in keinem Geschäft so, aber immerhin mhm. äh, seid ihr noch mutig und geht voran und bringt diese neue neue mhm. Titel auf dem Markt und ja. ich kann mir auch gar nicht dass er, ich glaube der letzte große Titel, den ihr irgendwie beerdigt habt in meiner, in meiner Wahrnehmung, war irgendwie die Financial Times Deutschland oder so. Ne?
1: Ja, das war, äh, das ist, wir haben zwischendurch auch noch was anderes eingestellt, ja. ähm, also du hast ja...
0: Der letzte Titel, der mir persönlich sehr weh getan die, hat.
1: Ja, mir auch, ich mhm. habe ihn mit gegründet, mhm. ich war damals mit dem Gründungsteam, habe dort fünf Jahre gearbeitet, möchte man sagen, hatte dort prägende Jahre. Und ich war dann noch diejenige, die es ähm, eingestellt hat. Das war ähm, insgesamt keine schöne Zeit. Es war auch keine schöne Zeit für Gru und Jahr. Es war natürlich für die betroffenen Kollegen keine schöne Zeit. Und trotzdem, glaube ich, weiß heute jeder, hm. dass es absolut richtig war. Glaub,
0: und, das war und das war auch, ähm, ja genau, wenn man die Zeit jetzt rückwärts ließ, äh, ja. sicherlich äh, einfach zu so sagen. Ja, witzig,
1: ne? Das war, und das war damals. Ja, so hoch
0: umstritten. Und, und auch da, ich will nicht sagen, ja, aber auch da gab es Dinge von wegen äh, bis zu Vorwürfen, warum ist denn eigentlich die Werbewirtschaft nicht, nicht bereit, solch, solchen hochqualitativen journalistischen äh, Inhalt auch wirklich äh, mit, mit, mit Anzeigen zu versorgen? Und naja, gut, wir wissen, wie praktisch wie der Markt sich da noch weiterentwickelt hat. Ne? Print ja. im Allgemeinen hat ja jetzt eher noch größere Herausforderungen gekriegt.
1: Ja, wobei es bei uns ja inzwischen, ich sage immer, wir machen ja mh, auch wie gesagt, 40 Prozent unseres Geschäfts ist digital, aber eben ganz wichtig, wir glauben weiterhin, und nicht nur wir glauben, sondern wir machen weiterhin sehr gutes Printgeschäft. Und das sind zum großen Teil ja Titel, die nicht trotz der Digitalisierung Erfolg haben, ja. sondern wegen der Digitalisierung ja. Erfolg ja. haben. Also etwas, wo du sozusagen äh, in, der, in der Mobile Craziness sozusagen ja. mal die Momente hast, wo du in Ruhe was anfasst, auf dem Sofa sitzt, Luft ja. holst irgendwo die Tiefe einsteigt. Das ist fast so eine Art Kontraindikation mhm. ähm, zur, zu unserer äh, digitalen Befindlichkeit. Und das ist aber eben auch Teil von unserer Gesellschaft heute.
0: Mhm. Ich bin hin und her gerissen. Die äh, Frage, wo wir anfangen sollen oder ja, weitermachen ich sollen. sollen Aber eines, darf ich, ich dir gleich auf. mal sagen, ja,
1: können wir mal einen Begriff irgendwie bitte streichen. Ja, sag mal. Du be benutzt immer diesen Worten Legacy Media. Ja. Da muss ich wirklich sagen, das ist kurz vor, äh, ich muss Harakiri machen. Le das klingt so schrecklich. Ja. Das klingt nach Untergang, nach Dinosaurier, nach Ohrelend. Ich empfinde... Eine Geschichte, die man hat, eine mhm. DNA, die man hat, wenn man es schafft, mhm. die schlau in die Gegenwart zu führen ja. oder gar in die Zukunft zu führen, dann ist das keine Legacy, die dich wie so ein Betonklotz runter in die Elbe zieht, mhm. sondern etwas, was dich heben kann und stark machen kann und, 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 und äh, ein bisschen sogar leicht machen kann.
0: Interessant, dass du, das, dass du das so interpretierst, weil streng genommen muss Legacy kann ja auch was Positives sein. Ist richtig. ohne die Legacy der Sterns eine... würde doch, zum Beispiel der Stern wäre doch heute kein Destination-Site für, das ist auch so superdeutsch, ne? Destination-Site. Ja, My äh, goodness. Ja, das, 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 so, 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 ja. das äh, sind halt Begriffe, die sich. Äh, durchaus auch schon festgesetzt haben. Also sagen wir mal, die Bekanntheit, die Bekanntheit einzelner Titel... Aber du hast absolut recht.
1: Legacy ist per se kein schlechter Begriff. Mhm. Er ist nur häufiger in einem negativen Kontext benutzt worden. Mhm.
0: Ich könnte auch sagen, Medien, die es schon vor zehn Jahren gab. <lacht> okay. okay. <lacht> Aber okay. ich meine es gar nicht so negativ, wie es klingt. Alles klar. Denn, dennoch möchte ich hier ehrlich sagen, es sind Medien, die mir okay. mit der Zeit immer fremder geworden sind. Ich finde ich sage mir mal aus mhm. meiner Perspektive. Ich finde... Der, Was euch aus meiner Sicht heute immer noch wehtut, ist die Art, wie ihr in den frühen 2000ern eure Medien an Advertiser verkauft habt. Aus meiner Sicht, aber ich sage nicht, mhm. dass ich äh, irgendwie die Weisheit hier mit Löffeln gefressen habe. Aus meiner Sicht habt ihr, habt ihr Bepreisungs- und Vermarktungsmodelle mhm. eures, eures Kerngeschäftes, mhm. in der Regel dann Print, auf die digitale Welt angewandt mhm. und sie noch verteidigt zu Zeitpunkten, wo zum Beispiel Programmatic schon längst im, im Vormarsch war. Mhm. Jetzt nicht nur ihr, ich glaube ihr gar nicht so besonders herausragend, sondern ihr die die Wir ehemals mhm. Print Publisher um das mhm. Legacy Wort äh, zu vermeiden und das hat viele der der neuen Generation an Marketiers nachhaltig irritiert mhm. so jetzt kommt die aus meiner Sicht wieder zurück mit viel besseren, auch guten Ansätzen, wo ich mich ja teilweise, jetzt sind wir auch Advertiser, wir Advertiser, wir jammern jetzt anders als vor 15 Jahren. Mhm. Wir jammern jetzt über Oligopole, über die euch genauso mhm. äh, zu Recht mhm. hoffentlich äh, auch aufregt. Und deshalb, jetzt hat, sich der, jetzt hat sich aus meiner Sicht die Wahrnehmung und, mhm. die, und auch die mögliche Symbiose zwischen mhm. Publishing-Player, unabhängige äh, Publishern und, und Advertisern auf eine ganz andere Basis gestellt. So. Mhm. Aber dennoch muss um ich sagen, diese, diese, das ist ja auch Kern so einer Transformation, dass es ein mhm. Vorher, ein Während und ein, ein, ein zukünftiges, ein Nachher gibt.
1: Also ehrlich gesagt will ich dagegen gar nicht angehen. Das ist deine Wahrnehmung. Mhm. Und weißt du, was uns in den letzten Jahren, glaube ich, ähm, was wir gelernt haben ist und was wir auch ein bisschen versucht haben weiter zu professionalisieren, ist das Zuhören mhm. und das ähm, Adaptieren. Mhm. Und deshalb, glaube ich, ist in dem, was du da gerade sagst, liegt ganz viel Wahres drin. Und ähm, äh, ohne, dass ich jetzt überall jetzt einen Haken drunter mache. Mhm. Ja, nee, aber richtig ist ja, dass wir aus einer Welt gekommen sind, wo es für uns recht einfach war, Geld zu verdienen. Mhm. Wir hatten eine gewisse Breitbeinigkeit ähm, in der Art, wie wir agiert haben. Ob nun gegenüber unseren Lesern, muss ich sagen, in, der, in so einer gewissen Deutungshoheit, die wir ausgestrahlt haben, aber auch gegenüber unseren Kunden. Ähm, womit wir aber viele Jahre erfolgreich waren. Ne? Stimmt, also das, ist, äh, ähm, das hat uns ja in vielen Stellen stark gemacht. Und dann kam der Moment, den du eigentlich gerade aus der Advertiser-Perspektive gut geschildert hast, wo irgendwas sich da draußen verändert hat mhm. und wo der eine oder andere irgendwie, ähm, und bestimmt auch wir, irgendwie nicht schnell genug waren, darauf zu reagieren. Und das hat was mit Kultur, mit Charakter, mit Persönlichkeit, mit Einstellung zu tun. Mhm. Und die kannst du ja nicht auf Knopfdruck ändern und sagen, oh, jetzt ändere ich die. Sondern das ist ein Entwicklungsprozess. Und in den haben wir uns, glaube ich, in den letzten Jahren begeben und haben, glaube ich, versucht, immer wieder uns Neues auszudenken, neue Angebote auch für Kunden. Okay. Ähm, wir haben Dinge ausprobiert, wir haben sie auch wieder zur Seite gelegt, die vielleicht gar nicht so gut funktionierten, wie wir sonst gedacht haben. Aber vor allen Dingen haben wir dadurch auch Dinge geschaffen, Adelines, Bertelsmann Content Adelines. Werden wir vielleicht nachher noch oder werden wir werden bestimmt mhm. noch drüber sprechen, die glaube ich uns ziemlich unik machen. Aber das haben wir nur geschafft durch eine dadurch, dass wir durch dieses Tal gegangen sind. Muss mhm. ich jetzt mal sagen, wir mussten durch dieses Tal gehen. Das war rein psychologisch nicht schön. Aus dieser äh, großen Selbstbewusstsein in eine, ich sage mal, eine gewisse Depression kommt. Und dieser Prozess da in der Mitte, den zu managen, das war, glaube ich, etwas, wo wir alle uns ganz schön strecken mussten, ich auch persönlich.
0: Mhm. Ich würde das vorschlagen, dass wir da weitermachen, dass mhm. wir auf der inneren Transformation weitermachen und danach nochmal auf, auf die... Ich kriege
1: hier Küsschen! Philipp! Ein ehemaliger Gruner und ja kollege ja, also
0: die, 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 die Bude hier ist voll ja, mit, mit Ex-Gruner und ja Ja, absolut. Kolleginnen und Kollegen. OMR
1: so. ohne Gruner wird es nicht geben.
0: Ja, vermutlich, Bild, äh, ja, OMR ja. Und, die, und die HMS, glaube ich, spielt auch noch. Ihr seid auch ein großer Förderer der, der HMS, glaube ich. Ja, so, das ist ja hier so der, der Brutkasten ja. der, der ja. Hamburger Mediaszene. Ja, aber jedenfalls eine, eine,
1: eine Mischung aus, ich glaube, kulturell, was du brauchst, eine Mischung mhm. aus Demut. Mhm. Ähm, einfach mal kleine Brötchen backen und gleichzeitig dann aber in den entscheidenden Momenten groß denken, Lust haben, Mut haben, Dinge ausprobieren mhm. und Gas geben.
0: Die, ähm, kannst du heute sagen, wann, wann der entscheidende Moment war, wo, wo ihr gesagt habt, okay, wir, dieses Weite wie bisher, äh, das, das wird jetzt uns nicht ins Ziel bringen. Wir müssen uns grundsätzlich umkrempeln. Gab es da so einen so Hallo-wach-Moment?
1: Ich kann mich nicht erinnern, dass das so eine Art, es da so eine Art Schlüsselmoment gab. Es war eigentlich ziemlich schnell spürbar. Ich bin, ich glaube, ich habe 2012 bin ich. Vorstand Deutschland geworden, dann 2013 CEO und dann haben wir natürlich als erstes äh, so eine kleine, wie soll ich sagen, Umfrage in unseren mhm. Kollegen gemacht mhm. und eigentlich jeder unserer Führungskräfte hat gesagt, wir müssen das grundlegend anders machen, jeder. Nur die Antworten, was denn anders ja. zu sein scheint, das konnte, konnten wir nicht so leicht geben. Und ähm, das haben wir uns in den letzten Jahren, ehrlich gesagt, erarbeitet.
0: Mhm. Das ist interessant, dass das so ein, so ein kontinuierlicher Prozess ist. Ja, das würde ich auch weiter sagen. Ich ja. bin
1: ganz vorsichtig mit diesen grundlegenden, großen strategischen Aussagen mhm. und den großen Charts, wo mm. die Welt hingehen soll. Wenn ich jetzt einmal zurückgucke, ich kann dir meine gesamte, unsere gesamte Gruner-und-Jahr-Geschichte nachträglich mm. ex post rationalisieren. Ja? Mm. Also als den Magic-Schritt für mm. Schritt, wir mm. bauen das aufeinander auf mm. und es war alles der große fünfjahres jahres masterplan mm. Richtig ist, wir hatten einen Masterplan im Sinne von, wie wir uns grundlegend transformieren wollen, mm. was wir uns grob vornehmen, wo wir hin wollen sozusagen, auch in den Zahlen. Wie wir das aber erreichen würden, ganz ehrlich, es ist ganz anders gekommen, als wir uns das gedacht haben. Hier sitzt gerade ein Mann des E-Commerce, auch mhm. von deiner Geschichte ja, mir genau. gegenüber. Ja. Ha, ich, hatte, wir hatten, ich hatte Charts, wo wir Hoffnung im E-Commerce hatten. Mhm. Oh, was da mhm. alles kommen sollte. Wir haben uns so die Finger verbrannt. Wir konnten das einfach nicht. Wir. Wir ja. konnten das nicht. Das war ähm, das passte nicht zu uns und wir waren einfach ehrlich gesagt auch nicht groß genug, um uns mit den Amazons dieser Welt überhaupt irgendwie nur irgendwo annähernd hinzukommen. Ja. Also das muss man dann irgendwann beerdigen. Und solche Geschichten gab es viel. Aber das immer wieder aufstehen und sich Neues ausdenken. Ja. Heute sind wir irgendwie, haben wir Territory, eine ja. der größten Agenturen in Deutschland. Ja. Ähm, mit wirklich vielfältigsten Aktivitäten äh, interessant für unsere Werbepartner. Können wir vielleicht gleich nochmal, kommen wir uns das merken Wir, machen auf, jeden, wir machen auf jeden Fall noch
0: einen richtigen Werbeblock. Ah, hier, also einen. Ja, wir
1: sind heute, also wir sind sowas, wir sind heute mhm. App-like. Mhm. Ähm, eine m, digitale, ich sag mal, Marketing-Plattform für App-Publisher mhm. in der Schanze sitzend, 85% Prozent des Umsatzes in den USA gemacht aus hier, aus mhm. Hamburg sozusagen. Also eine äh, Algorithmus basiert, eine Eigengründung Tech-basiert. Tech ähm, so, und wir sind natürlich heute auch Podcast hoch und runter. Wir sind, wenn ich hier gerade rumlaufe mhm. äh, und hier umher so gucke, ich meine, wir, wir machen einen wirklich der spannendsten Business-Podcast für junge Leute. Ähm, How to Hack, How to Fix vom Business Punk mhm. und so weiter. Mhm. Ähm, wir sind äh, eben aber auch heute eine klassische Marke wie Capital, die aber ein Format hat wie junge Elite, 40 Leute unter 40 Jahren, die Top 40 sozusagen mhm. der jungen Elite. Ähm, wir schreiben darüber, bringen diese Leute zusammen, das selbstständigt sich, sie treffen sich zukünftig permanent unter der Marke Kapital eigenorganisieren, andere Unternehmen fanden das, daraus entsteht wiederum ein Podcast, sie diskutieren über die Titelgeschichte des aktuellen Heftes zum Thema Führung, all das ist heute Corona und Jahr.
0: Das ist super interessant, dass, dass, dass du so beschreibst, wie die ganzen vielen Dinge, die ihr erreicht habt und die ihr verändert habt, dass die, dass die so wie ich sie versteht, dass sie organisch nach und nach kamen und nicht mit einem, mit einem, das war nicht mal, der Big Bang. einem mhm. genau, einem Big Bang, weil mhm. wenn du, ähm, ich spreche jetzt traditionell mehr mit Advertisern und werde doch oft gefragt, so was sind eigentlich so die Treiber für Transformationen, insbesondere für erfolgreiche Transformation, da sagen viele, das ist ein ganz wiederkehrendes äh, Element, dass es ähm, so eine Art Nahtoderfahrung war. Ah. Ja, naja, Yeah. Das ist ja natürlich, das kann Manage Managementwechsel mitbringen, das kann ja vor hm. allen Dingen auch Erwartungshaltung setzen. Das ist ja, sagen wir mal ganz ehrlich, viele Gründe in der Transformation äh, sind nicht nur äh, durch den, dass man das eigentlich mal machen müsste, sondern wie viel, wie viel Risiko und wie viele Investitionen mit welchem, mit welchem Return ist denn zu erwarten. Richtig. Und da ist auch die Gesellschafterseite mit in, in, im Boot. Und wenn alles, wenn, also das sagen ganz viele, mein größter, also aus der Elfterteile-Seite höre ich immer wieder, mein größter Transformationsgegner ist unsere gegenwärtige Profitabilität so Und jetzt ihr, so wie ich eure Geschichte verstanden habe, hattet diese Nahtod-Erfahrung ja gar nicht, oder?
1: Nein, der vielleicht Nahtod ist jetzt ein ganz großer Begriff, aber das haben wir wirklich hm. nicht. Wir sind hm. weiter, haben wir einfach gut funktionierende Medien, aber trotzdem sehen wir natürlich die strukturellen Veränderungen. Und hm. die, 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 wie soll ich sagen, pieksen dich hm. schon enorm. Also da ist der, der Sense of Urgency ist schon... Ähm, da gewesen und auch noch immer noch da. Aber was ich nochmal sagen wollte, ist diese, eigentlich ist es bei uns zwei Dinge. Einerseits die kleineren Schritte, dass man Dinge ausprobiert, sie dann wieder lässt. Du hast vorhin über neue Magazine gesprochen. Hm. Ähm, wir haben schon auch eine ganze Menge auch eingestellt, weißt du? Hm. Und dadurch, dass wir sie aber schlanker planen, aus uns heraus, ähm, ist noch alles da. Ja, ist alles ja, okay. alles ja. Damit, dass wir sie sozusagen schlanker planen, können wir auch ein bisschen mutiger sein und Dinge ja. ausprobieren. Ja. Es ist nicht gleich das Drama, wenn es nicht funktioniert. Das ist das eine. Ja. Die kleine, ich sag mal, das iterative Vorgehen, was einem im Grunde die digitale Welt ja vormacht. Das Zweite ist aber, und das ist doch wichtig, du brauchst trotzdem manchmal einen großen Wurf. Mhm. Einen mutigen Moment. Und ich glaube, das war bei uns die Gründung der Ad Alliance, mhm. Ad Alliance wie wir mhm. sie nennen. wir Irgendwann uns tief in die Augen geguckt haben mit unseren Freunden und Partnern von ähm, der RTL-Mediengruppe, die ja in Wahrheit, wir, also in Wahrheit haben wir ja viele Jahre nicht nur aneinander vorbeigearbeitet, sondern wir haben gegeneinander gearbeitet. Du weißt das. Ja, aus der, genau. Das war aber auch von außen zu erkennen. Ja, das war genau. Also äh, absolut. Das war mhm. genau. Und irgendwann haben wir uns in die Augen geguckt und gesagt, sag mal, ist das richtig in Zeiten sozusagen der Googles und Facebooks, mhm. dass wir unsere Kraft irgendwie einfach hier ein bisschen falsch einsetzen? Wie wäre es, mhm. wenn wir unsere Kraft bündeln und darüber nachdenken, was haben wir denn für eine Chance, wenn wir zu dem größten Player in Deutschland werden, der eben 99 Prozent der Bevölkerung erreicht, wenn er das will. Mhm. Und das haben wir gemacht und dazu brauchst du schon, ich will mal so sagen, du musst dich irgendwann mal locker machen. Du musst mhm. einfach deine Ängste zur Seite schieben. Wer hat eigentlich dann was zu sagen? Wer ja. ist der größere, tolle der stärkere? Wer, ähm, äh, ja, wo gehen welche Leute hin? Also, was ja. bedeutet denn das? Was ist die E-Mail-Kennung, wenn ja. einer dich ja. anmorst und dir ein Angebot macht? Also, es ist von klein zu groß. Wir haben irgendwann gesagt: weg damit, lass uns erstmal einander vertrauen und etwas ausprobieren und schaffen. Und daraus ist immer mehr geworden, mehr geworden, mehr geworden. Und heute die Sogwirkung ähm, ähm, kennst du, glaube ich. Äh, unser Partner von Springer ist mit dabei, der Spiegel ist äh, selbstverständlich mit dabei und so weiter. Und es wären auch gerne noch mehr dabei. Mhm. Ähm, und daraus, aus, dieser, aus diesem, du hast von von Nahtoderlebnis in einem anderen Kontext gesprochen, das war für uns vielleicht eher das Erweckungserlebnis. Mhm. Und daraus ist am Ende auch der Gedanke gekommen, lass uns doch noch größer denken, auch im inhaltlichen Bereich, mhm. Content Alliance. Lass uns im inhaltlichen Bereich zusammenarbeiten mit Buch, Fernsehen, Musik, BMG, also, ähm, UFA, der größte Film- und Fernsehproduzent in Deutschland. Äh, die BMG, ein supermoderner Musikpublisher sozusagen der modernen Generation. Ähm, Penguin Random House, der führende Buchverleger der Welt. Mhm. Wir mit Gruner und Ja ganz weit vorn. Und äh, die, unsere Freunde vom äh, Privatradio. Warum nutzen wir diese Power nicht? Und mhm. zwar Power im Sinne von unseren Lesern, Zuschauern, Usern, aber ehrlich gesagt auch im Hinblick auf, was können wir dafür unseren Werbepartnern eigentlich mhm. bieten. Mhm. Wir können denen nämlich auf einmal etwas bieten, was sonst sie eigentlich nur durch die Plattform gewohnt sind, nämlich Größe, Kraft. Und was wir aber bieten können ist, das können die Plattformen nicht bieten, schlauen Inhalt, orchestrierten Inhalt zu gewissen Themen, die den Kunden relevant ist. Ob das nun Sustainability und so Wochen sind, wo wir alle ineinander greifen, ob es E-Mobilität sind, ob es Themen sind wie, ich sag mal, Gesellschaftliche Partizipation, ähm, äh, gesunde Ernährung. Also, du kannst, du, all diese Themen sind wir in der Lage, wirklich im großen Stile zu, ich nenne das mal, orchestrieren, in Schwingung zu bringen, für unsere Zuschauer, Leser, aber auch für unsere Kunden.
0: Bevor wir, ich habe noch jede Menge, ja, gerade in dieser, wir, wir machen, wir machen, da, wir machen das, warm, das sofort. Viele
1: liebe Zuhörer, ja. wir sind in einem Saunakasten. Ja,
0: so ja. Und, und bis jetzt hast du noch nie gejammert und jetzt ja, wegen der jetzt. Temperatur, das ist jetzt harmlos. Wir nehmen das hier am 28. August äh, auf in der, in der kleinen OMR-Kabine. Oh. Ähm, ja. Deine Advertiser-Kollegen waren hier vor zwei Wochen noch bei ungefähr 40 Grad in, ah. der, in der großen Kabine. Das hier ist noch... Das ist auch nicht äh, das richtig so, ne? Das ist jetzt Legacy Media, die was packen kleine Ding. Was mir auch ah. wirklich, wirklich sehr leid getan hat, hier, ähm, hier auch hier aus Hamburg, äh, unser F F Freund äh, Peter Figge war hier bei 36 Grad ähm, ungefähr eine Stunde. Und wir waren gut, dass wir das Foto vorher gemacht haben. Da waren wir Also es tut mir leid, dass es hier, man würde doch sagen, mit den OMRs. Weißt du, das ist ein kleines, mittelständisches, schnell wachsendes, margenschwaches Unternehmen. Äh, da kann man wirklich keine größere Klimaanlage erwarten. So, Spaß beiseite. Ich, wir machen gleich bei der, bei der also, ich würde noch zwei, auf zwei große Themenblöcke ja. gleich einschmeißen. Das eine ist so ein bisschen, äh, was uns, glaube ich, Advertiser als auch Publisher umtreibt, äh, ist die, die Wettbewerbssituation, im, gerade im Digitalen, ja. aber auch äh, die, die Haltung zu, ähm, also die ethische Haltung von Werbetreibenden, mhm. aber auch von, von, mhm. von, von Publishern zu solchen Themen wie Hate Speech zum Beispiel. Also, das sind ja. so die großen äh, Blöcke, die ich auf jeden Fall noch mit dir behandeln möchte, zu den Allianzen. Ja. Ähm, es gibt ja mehrere Allianzen und ich kann nur sagen, ich bin großer Freund davon. Ich würde mir wünschen, ich wünsche mir immer, dass äh, dass wir eine Vielfalt haben und dass wir vor allen Dingen ein, ein 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 Angebot haben, was auf die Bedürfnisse der insbesondere auch der der Region, also der mitteleuropäischen äh, Advertiser irgendwie eingeht. Dennoch höre ich die Stimmen und ich kann mich dem nicht ganz verwehren, dass viele sagen, okay, ich verstehe die Stakeholder-Herausforderungen, die solche Allianzen am Anfang hatten und es wird auch immer besser. Ist ja nicht nur bei euch sondern das ist ja auch zum Beispiel bei den Login-Allianzen. Ja. Ne? Also, also mhm. gleiche Herausforderung ist eine Herkulesaufgabe mhm. aus, aus meiner Sicht. Dennoch höre ich jetzt meine innere Stimme, die sagt, gute Idee, aber too late, too little. Was sagst du dazu? Verstehst du diese Stimme?
1: N ehrlich gesagt nein. Äh, vor allen Dingen auch mein Geschäft äh, mhm. erzählt mir eine andere Geschichte. Ja. Also wir erleben sie ja gerade in Wahrheit jetzt. Wir, du hast gerade das Datum heute mhm. äh, nochmal fixiert. Wir sind im August. Wir sind auf der, immer noch mitten in einer, mitten einer Pandemie. Ja. Und wir spüren natürlich, wie sich auch Werbetreibende in diesen Zeiten nochmal wieder neu sortieren. Und sagen, ich will nicht mehr diverse Partner, mit denen ich zu tun habe, sondern ich will einen starken Partner, mhm. mit dem ich auf unterschiedliche Gewerke sozusagen durchgreifen kann und mit denen ich in eine Partnerschaft gehen kann. Und mhm. das ist, diese Sehnsucht danach, finde ich, ist größer denn je. Und das spüren wir. Und darauf haben wir, glaube ich, eine Antwort. Die ist nicht, also grundsätzlich, glaube ich, gibt es diverse Allianzen, die vielleicht zu spät sind, aber zu, vielleicht unentschieden und so weiter. Mhm. Die würde ich wirklich nicht dazu okay. erzählen. Du, also und und vor allen Dingen, ja. weißt du, sie lebt davon, dass sie einfach gut ähm, im Miteinander ist. Allianzen mhm. auf Papier helfen wir auch nicht weiter. Also ja. das ist aber eine Allianz, die einfach im Alltag gut gelebt wird und die unsere Kunden gutieren.
0: Das ist erstaunlich, also nicht erstaunlich, aber ihr seid ja gut besprochen. Ne? Also anders als... Das sind daran jetzt erstaunlich. Naja, das ist ja oft so. Oft so ist ja bei, bei, bei Demand- und Supply-Situationen eher Ach so, so ja. dass, dass es relativ leicht dann etwas über, über Supplier zu meckern, ist ja immer leicht. Ja, also und so. du hast recht, und ja. dafür, dass ihr natürlich aus, aus, aus meiner Perspektive, jetzt aus der Supplier-Seite, seid ihr sehr gut besprochen. Ja. So, also fast... Ich würde sagen, ihr habt wirklich Unterstützer auf Seiten, wo man früher genau. noch gesagt hätte, hey, das sind, äh, die, die, mit denen müssen wir ganz hart verhandeln Absolut. und da gibt es ne, die Jahresgespräche ja. und dann würden wir nochmal die Daumenschrauben. Ja. Ihr seid aus, aus sicherlich vor allen Dingen auch, quali also mindestens aus qualitativen Faktoren, sehr gut besprochen. Das ist so mein, mein subjektives Feedback, aber, dass das aber ist. Mhm. Ähm, ich hoffe, dass den, den guten Absichten auch die Budgets folgen, weil das ist etwas, was ich so aus meiner quantitativen Perspektive, die sicherlich jetzt nicht auch immer in Mikrosituationen reingucken kann, da haben wir äh, und glaube auch unsere Kollegen überhaupt nicht den Anspruch, dass wir das wirklich gut sehen können, ja. sondern die anderen, es sieht so aus, als ob die anderen immer noch, die anderen immer noch schneller wachsen als... Äh, du
1: meinst jetzt die digitalen Plattformen?
0: Die GAFAS. So, die, also das, das, so, dass sie an relativen Marktanteilen ähm, im besten Fall mithalten könnt. Aber sehr wahrscheinlich äh, trotzdem ja. mal die, die Dominanz der GAFAs nicht dadurch aufhalten könnt.
1: Das stimmt. Okay. Also, das, also die GAFAs haben eine Marktmacht, sich über die letzten Jahre, ich sage jetzt einmal, erarbeitet. Und zweitens, unsere Gesellschaft hat es zugelassen. Mhm. Wir haben es gemeinsam zugelassen die wir nicht zurückdrehen können. Das, ist aber, das wäre wirklich unfassbar romantisch, wenn ich das hier sagen würde. Aber ähm, Diese
0: romantische Stimmung trotzdem gibt es aber ein, auch.
1: Trotzdem ist dort noch, immer noch ein Raum, der so ja. groß ist, dass er für uns sozusagen äh, von größter Bedeutung ist. Und die, ich sag mal, strategische Sehnsucht von unseren Mediapartnern. die sagen, wir brauchen eine alternative Stimme, die verlässlich ist, die, genau, ja, die mhm. einfach die mir garantiert, dass meine, mein ich sag mal Marketing im weiteren Sinne im Kontext von ordentlichem Inhalt, ich will es mal mhm. ganz banal formulieren, mhm. erscheint und nicht von sozusagen ja, unkontrolliertem Elend, dass diese Sehnsucht ist gewaltig und dort einen starken Player an der Seite zu haben, das gutieren auch unsere Werbepartner, mit denen man sonst äh, viel über... Ähm, Deals, Konditionen, Rabatte und sonst was <lacht> ja. spricht. Und das finde ich super und ähm, die haben uns in Wahrheit auch motiviert, das zu machen. Und wir erleben es ja auch, wie viel im Moment andere ähm, Medienschaffende Lust haben, bei uns mitzumachen. Ja,
0: Also ich wünsche euch da viel Erfolg. Die, äh, ich hoffe, dass das weiterhin die Aufmerksamkeit und auch die Budgets kriegt. Ich habe auch gerade im, im Podcast vor einer Woche mit Anne Kirchen von, von, von ja. Unilever, war das auch so ein Thema, Da ging also Advertiser Speak, ne, haben, wir, haben wir über die Brand Safety äh, ja. gesprochen und natürlich aber auch über äh, die Diskussion, äh, ist eigentlich Facebook eine, eine Plattform, der wir, so mal, äh, ungeprüft unsere, 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 unsere ja. Advertising-Dollars äh, überweisen können. Ja. Also, und das ist ja nicht nur Facebook, ist es ja in manchen Teilen auch. Also betrifft ja mehr oder weniger alle Gafas, die jetzt nicht reine E-Commerceler sind. Ja. Ähm, also eigentlich betrifft es Facebook und, und, und Google. Äh, Amazon und Apple haben das Problem nicht, äh, meiner Meinung nach. Äh, dennoch hast du das Gefühl, du bist ja eine du bist eine der wenigen Stimmen, die da klar eine Haltung artikuliert hat zum Thema, also was haben wir eigentlich eine Verantwortung, welche Verantwortung müssen wir eigentlich ja. ausfüllen. Äh, und das, das größere Wir, aber ich habe es sehr stark für die, für die Advertiser-Perspektive, die ja im Grunde die Party bezahlen. Ja. Äh, mit welcher Haltung treten wir eigentlich Hate Speech entgegen? Hast du das Gefühl, dass diese Diskussion ausreichend Resonanz kriegt oder gekriegt hat?
1: Äh, ja und nein. Also vielleicht holen wir einmal historisch mhm. ein bisschen aus. Ich glaube, es war vor drei Jahren, dass ich äh, ähm, in Form von einigen Interviews und Gastbeiträgen eine ähm, Corporate Media Responsibility, so habe ich den Begriff mhm. genannt, eingefordert habe. Also an die, an die Verantwortung von Werbetreibenden mit appelliert habe. Und ich will vielleicht ein bisschen ausholen, warum ich das gemacht habe und Sehr was gerne. ich damit auch sagen will und wo wir heute stehen. Du hast vorhin die Financial Times Deutschland äh, erwähnt. Mhm. Eigentlich war das für mich so ein Moment, wo, als ich einstellte, merkte ich schon, dass ganz viele Kunden sagten, Oh, ich habe es so gern gelesen. Und mhm. es war so toller, schlauer, investigativer Journalismus und jetzt ist es weg. Und dann habe ich tatsächlich gefragt, Ja, habt ihr geworben? Nee, haben wir nicht. Mhm. Okay. Mhm. Äh, und mir, das war der Moment, wo ich dachte, okay, man, manchmal muss man irgendwie Zusammenhänge nochmal klar machen. Nicht, um jemanden unter Druck zu setzen oder um irgendwie, äh, hier geht es ja nicht um Charity, aber einfach, um wirklich Kontext und Verbindungen zu erzeugen. Und das war vor einigen Jahren, dachte ich, ich, ich habe so viel Werbungtreibende gehört, Unternehmen gehört, die eigentlich alle, wie ich auch, verdrossen waren, möchte ich mal sagen, über den Zustand der digitalen Gesellschaft, in der wir leben, denn die, zum Teil die Boshaftigkeit, die, das, das, das Perfide, das Brutale, das, ähm, ja, ich möchte fast sagen, Entmenschlichende, was in den äh, sozialen Kanälen in teilen, teilen publiziert worden ist und wie wenig eigentlich was dagegen gemacht worden ist. Und wir alle sagten doch, das kann doch alles nicht sein. Und ich, da habe ich gesagt, Leute, denkt doch einmal darüber nach. Und ich will nicht von euch, dass ihr Facebook boykottiert. Wir kommen ja. Ja gleich zum Facebook-Boykott ja. bestimmt. Ähm, darum geht es mir nicht. Wir selbst sind, ich habe es dir gesagt, wir sind 40 Prozent unseres Umsatzes im Moment digital. Wir sind natürlich auch vielfältig verwoben. Äh, wir haben eine Partnerschaft mit Google und so weiter. Also ich bin ja hier kein Plattformhasser. Mhm. Ähm, aber diese irrationale Überhöhung, die, mhm. wir, die ich erlebt habe und die wir erleben auch von Marketeers gegenüber Facebook, ich will es mal aussprechen, mhm. das fast unkritische äh, Übernehmen, äh, also oder ja oder ich sag mal Buchen in großen, also in großen Mengen, da geht es ja um wirklich große Summen. Und, ähm, da habe ich gesagt, Leute, denkt doch einmal drüber nach für unsere uns als Gesellschaft und vor allen Dingen auch für Unternehmen. Es ist im, im es kann nicht in einem wirtschaftlichen Interesse von Unternehmen sein, wenn unsere Gesellschaft auseinanderfliegt. Ich will das jetzt ja. mal ganz groß formulieren. Ja. Das ist, und das, hier geht es wirklich, wie gesagt, nicht um Charity, karitative Themen äh, oder ähm, diesen, ich will, diesen leider häufig zur Diffamierung benutzten Begriff, das Gutmenschentum. Darum geht es hm. nicht. Es geht auch ums Business. Hm. Es ist für Unilever. Es ist für Procter es ist für Pepsi, es ist für Starbucks, es ist nicht im Interesse solcher Unternehmen, dass eine amerikanische Gesellschaft quasi implodiert ja. und auch eine europäische Gesellschaft, der zivile Diskurs nicht mehr stattfindet. So. Und deshalb sage ich, Leute, challenge challenged die Plattform, mhm. übt Druck aus, fragt nach und tatsächlich überhöht, also betrachtet, challenged sie genauso hart, wie ihr uns als Medien challenged. Mhm. Pieks nach, fragt nach. Und jetzt, richtig ist, es hat eine Weile gedauert, bis sozusagen die Debatte anfing zu fliegen. Eigentlich ein Jahr später fing sie richtig ja. an. Ja. Ähm, äh, durch einen anderen Gastbeitrag sozusagen darauf. Und dann entstand diese Debatte und ich habe sie gerne geführt. Weil mir geht es wirklich um einen Diskurs, dass wir darüber reden, nachdenken. Und deshalb fand ich es natürlich wirklich, wirklich gut, dass jetzt im Kontext ähm, das, der Ermordung, muss man sagen, von... Ähm, George Floyd, die mehr oder weniger war das der Nukleus für das Entstehen mhm. der Stop Hate for Profit mhm. Kampagne in den USA, wo sich viele Medienpartner, viele Werbungtreibende dran beteiligt haben. Der ein oder andere sicherlich aus oberflächlichen PR-Überlegungen, die das anderen um auch irgendwie Budgetkürzen ja, genau. zu kamuflieren, mhm. das ist, wird alles dabei sein. Mhm. Und trotzdem, it makes a difference, mhm. wenn solche großen Player sagen, ich denke jetzt zweimal drüber nach, setzt das eine Plattform wie Facebook unter Druck mindestens ethisch, kulturell und im Image. Mhm. Und das fand ich gut und finde ich weiter gut. Und jetzt können wir wirklich, ich kriege bei dem hm? Thema wirklich Redezwang. Ja, Nochmal, mal ich. Ich, ich. ich bin fest davon überzeugt, dass es viele schlaue, anständige Menschen in einer Company wie Facebook gibt. Wirklich. Das weiß ich und ich unterstelle den per se, Nichts grundlegend Böses, Schlechtes oder sonst was. Aber die Zeiten, dass man permanent irgendwelche Erklärungen, Entschuldigungen und sonst was auf den Tisch präsentiert, um zu sagen, ja, das weiß ich jetzt auch nicht, wie das jetzt kommen konnte, dass die Wahlen irgendwie von Russen beeinflusst wurden. Weiß mhm. ich jetzt auch nicht, wie das konnte, dass hier ähm, ähm, diese brutalen Videos permanent irgendwie ventiliert worden sind. Und jetzt wird es noch schöner, diese unfassbare Bewegung von QAnon gerade. Ja. Der ein oder andere unserer unser Hörer wird sich damit beschäftigt haben. Das war ein Fringe-Movement. Das war eine feine kleine Bewegung, oder feine wirklich die ja. falsche Bewegung, eine crazy Bewegung an den Rändern der Gesellschaft in den USA vor drei, vier Jahren. Heute ist sie eine große, bedeutende Bewegung. Sie ist Teil des Mainstreams geworden, weil eine Plattform wie Facebook zu spät agiert hat. Sie haben jetzt agiert. Sie haben auch, sind auch recht entschieden vorgegangen. Aber zu spät. Ja.
0: Das ist ähm, also ich, ich kann das alles unterschreiben, was du gesagt hast. Gerade auch den großen Wurf, dass ähm, die Gefahr besteht, dass wirklich Gesellschaften an dieser Fehlinformation zerbrechen können oder mhm. mindestens an dieser Polarisierung, die durch äh, Fehlinformation äh, äh, zutage zu tritt, mhm. wirklich wirklich massiv leiden können, keine Frage. Die ähm, das eine ist immer die Verantwortung der Plattform, das andere die Verantwortung der der Werbung treiben, also derjenigen, ja. die diese Plattformen finanzieren. Und ich hätte also ich hätte mir gewünscht, dass die öffentliche Diskussion über Hate Speech, ähm, aber auch über andere ethisch verwerfliche, ähm, reichweitenschaffende Praktiken schon äh, viel früher und vor allen Dingen viel deutlicher stattgefunden hätte. Es gab ja zwischendurch auch schon Wellen. Ja. Ne? Es gab, es gab ähm, äh, Einzelstimmen, die dann mehr in die YouTube-Richtung mhm. gingen. Ne? Das Thema ja. äh, Enthauptungsvideos und, und, und Shampoo-Werbung ja. äh, etc. Also das gab es. Vor, vor drei Jahren warst du sicherlich eine der ersten lauten Stimmen, aber es gab zwischendurch auch immer wieder auch, auch teilweise ja. kleinere Advertiser-Stimmen. Der, der Punkt ist nur, ich gucke mir dann jedes Mal die Quartalsergebnisse von, von ja. Google und Facebook äh, an und ich kann leider trotz Pandemie keinen wirklich relevanten Dip erkennen. Und in den Diskussionen, die du beschreibst, ne, von wegen, warum ist es denn so schwer dieses Problem in den Griff zu kriegen? Oder warum kann man denn nicht auf gewisse Arten von Advertising-Klassen äh, auch wirklich verzichten? ja und Oder auch ja. auf organischen... Äh, und das finde ich unglaublich unbefriedigend. Und das hilft mir auch nicht mehr, dass wir jetzt hier in Europa natürlich nur eher die Sales-Houses der, der großen Plattformen haben und nicht diejenigen, die die strategischen Entscheidungen hier treffen. Aber es unglaublich unbefriedigend. Ich fürchte nur, dass wir, wenn wir die Diskussion nur mit Advertisern führen, dass wir da nicht weit kommen, weil Advertiser haben, ich glaube, da sind zwei Dinge passiert. Äh, früher kannten wir noch die Umfeldbelegung. Ne? Ganz, ganz, ganz früher. Ja. Das war leichter durch die Umfeldbelegung eine, also man hätte jetzt vorwerfen können, dass ist ja so eine Art Zensur im negativen Sinn, aber umgekehrt auch eine Sanktionierung. Ist okay, in diesem, in diesem Umfeld möchte ich nicht mehr, mhm. nicht mehr erscheinen. Das war für einen Advertiser einfach nachvollziehbar. Das konnte im Grunde jeder nachvollziehen. Ne? Da gab es nur Belegexemplare damals. Mhm. Die algorithmische Aussteuerung, ähm, nicht nur, dass sie mir das nicht mehr transparent macht, sondern sie fragmentiert es natürlich dann auch. So, das ist also im Grunde für den Advertiser nicht mehr nachvollziehbar und die Regeln, denen wir als Advertiser folgen, die sind im Grunde mehr oder weniger immer eine Form von Return on Advertising Spend wie immer der Return aussehen mag, aber das ist halt eine, eine quantitative Dimension, die überhaupt keinen qualitativen und gar nicht irgendwelchen ethischen Aspekte drin hat. Wir haben höchstens sowas wie eine Brand Safety Variante, da können wir aber nur die ganz großen Extreme rausschneiden. Ne? Also offensichtlich ja, 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 das ist ja, genau. Genau. aber genau. So, aber Ich glaube, ich will jetzt überhaupt nicht die advertiser Seite in Schutz nehmen, aber das ist ein offensichtliches Symptom, was ich immer wieder erkenne, dass wir einen Mechanismus verlernt haben, mhm. äh, sozusagen eine eine augenscheinliche Kontrolle früher vornehmen konnten oder teilweise in, mhm. in analogen Medien immer noch vornehmen können. In digitalen ist es nahezu unmöglich. Mhm. Und dafür sieht wiederum der Rohr, der Return-on-Advertising-Spend in digitalen Plattformen immer noch relativ gut aus. Weil das ist der Grund, warum wir die Party bezahlen. Ja. So, und ich fürchte, das ist ein Dilemma. Da können wir die Advertiser nicht alleine lassen. Da brauchen mhm. wir auch mehr politischen Druck. Ja, äh, wir brauchen
1: alles, glaube ich wirklich. Das genau. Da bin ich ganz ja Meinung. Mhm. Ähm, und, und, und nochmal, auch wir sind ja vielfältig verwoben mit den Plattformen. Wir sind ein guter Partner von also, Google. Ist auch euer Traffic-Lieferant, ähm, ne? Äh, ja, wir, ja. Sind, wir machen auch, nehmen wir mal Google, mit viel, viel, viele wirklich Projekte zusammen. Mhm. Ähm, und wenn wir jetzt über Facebook sprechen, wirklich, ich bin ja nur die Letzte, die sagt, dass man heutzutage äh, aus dieser, äh, sich dem entziehen kann, aus einem Netzwerk von über zwei Milliarden Nutzern. Das ist ja ähm, lächerlich zu glauben. Das erwarte ich auch wirklich kein von keinem Unternehmen äh, auf dieser Welt. Aber der, der Druck ausgeben, das Nachfragen oder Druck aufnehmen und ausüben, äh, nachfragen, pushen, ähm, ähm, das nach Erklärung äh, nicht nur bitten, sondern Erklärung einfordern, das ist, glaube ich, die Aufgabe von Werbeutreibenden. Und richtig ist, ich glaube auch, dass wir politische Lösungen brauchen, aber da sind wir ja mit Frau Vestager und so weiter, ist, da tun sich ja Dinge äh, im Moment äh, im öffentlichen Sektor, äh, die zumindest ein bisschen Mut machen, äh, dass wir, ja, dass wir uns nicht einfach völlig hilflos sozusagen mhm. verabschieden ähm, und die Gesellschaft im Moment einen anderen überlassen.
0: Ja, ich ähm, höre, ich, höre, ich höre, nein, ich höre <lacht> deinen Optimismus. Äh, ja. Ich äh, wünsche mir, äh, ich überlege gerade, was ich für Proxys habe, äh, dass, dass wir da ausreichend, also dass wir da nicht too late, too little äh, machen. Aber vielleicht braucht es gerade auch solche Stimmen wie deine, dass, dass man das auch regelmäßig wiederholt ähm, jetzt war es ja einfach äh, also nicht ja, es war auf keinen Fall einfach aber, aber jetzt war es was super evident ne? jetzt hatten wir eine, 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 eine Eskalation auf diversen Ebenen also wenn es jetzt sozusagen kein kein ja, Aufschrei sie
1: ist ja auch durch wodurch ist das denn groß geworden durch Menschen die eine Initiative mhm. ergriffen haben es war in diesem Fall ähm, eine amerikanische Bürgerrechtsbewegung mhm. oder ein, einzelne Vereinigungen die sich zusammengetan haben sie haben eine Anzeige geschaltet in der ja. LA Times What would you do with äh, 70 Billionen ja. ähm, ähm, Dollar? Und also Menschen, die die Initiative ergriffen haben, die hätten sie auch einfach lassen können. Ja. Die haben irgendwann gesagt, jetzt reicht's, wir machen jetzt was. Und davon lebt wirklich unsere Gesellschaft, dass irgendwann Momente äh, äh, Entschuldigung, jetzt kommt die Historikerin ja. bei mir, ja. glaube ich, durch. Momente in, in Entwicklungen von Gesellschaften sind, wo man sagt, jetzt mache ich was. Und das, glaube ich, können auch, also um es mal wieder in unser ja. profanes Business-Leben zurückzubringen, das können wir auch hier.
0: Ja, ja, und da brauchst es einzelne Stimmen. Mir fällt auch nochmal zum Beispiel Sascha Bannon-Kohn, den, den mhm. damals noch Ali mhm. G und äh, mhm. Borat äh, der hat auch schon sehr früh, sehr früh, sehr mhm. deutlich, äh, auch sehr provokante sehr, sehr Vergleiche zwischen, zwischen Facebook ja, Max eine große Rede und Goebbels. Genau. Genau. So, ja, und, gut, okay. also. Ja, ich weiß, naja, gut, das, na, ich, das, ist ja. natürlich, das ist natürlich sehr extrem, aber ich wollte nur sagen, es ist eine polarisierende Stimme mit, mit ja. extremen Haltungen, die aber eine Diskussion äh, anführen. Und vor allem, was ja nicht passieren darf, ist, dass, ähm, dass diese Stimmen sich nicht mehr trauen, äh, so also ausgesprochen zu werden, ja. äh, weil das natürlich der Backlash, den, den soziale Medien heute. Leute verursachen können. Das ist eine Dimension, die wir alle noch nicht erlebt haben. Ja. Also das ist ein Thema, was uns äh, leider äh, nicht loslassen wird. Ähm, aber ich höre deinen Aufruf, äh, gemeinsam an einen Strang zu, zu ziehen. Ja. Ähm, meine Abschlussfrage ist immer, wie hältst du persönlich dein Wissen frisch? Ich habe noch eine, eine andere Frage, bevor ich <lacht> zu der Abschlussfrage komme. Du, du, hast eine, du hast eine lange Verantwortung und eine lange Transformationsgeschichte hinter hm. dir. und bist immer noch drin. Hm. Du hast jetzt, Covid äh, ist, immer Ach, noch, noch ist immer noch nicht so richtig <lacht> durch. So, ja. ähm, man könnte auch sagen, das ist ja ein Albtraum. Könnte es ein Albtraum sein, du wirkst aber überhaupt nicht so. Du wirkst optimistisch, du hast gute Argumente, wo es vorangeht. Äh, ich, also ich würde dir folgen. Die, ich glaube deine Geschichte. Ich will deinen dein, 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 dein Optimismus äh, auch, auch, auch teilen. Ähm, wenn du jetzt trotzdem auch mal, mal kritisch zurückguckst, was sind so die Dinge, die du heute anders machen würdest?
1: Och Gott, wir haben so viele Sachen. Wenn du eine
0: Sache ändern könntest.
1: Eine einzige Sache?
0: Mhm. Das ist eine fiese Frage, ne? vor allem sie ist nicht abgestimmt.
1: Wir müssen überhaupt keine Fragen abstimmen. Wo sind wir denn? Also, äh, ich, ich glaube, ich würde von... Anfang an noch klarer darüber sprechen, wie wenig präzise ich und meine Kollegen unseren Weg und die Zukunft vorhersehen können. Mhm. Wie wenig genau wir definieren können, wo wir dahin wollen. Und sozusagen die Offenheit und Transparenz über auch den Zweifel, den man hat, aber wiederum, das würde ich noch stärker kommunizieren von Anfang an. Das mhm. habe ich erst später gemacht. Mhm. Erst zu einem Zeitpunkt, wo ich mir so sicher war, dass unsere Kolleginnen und Kollegen bei Gruner und ja eine, eine innere Stärke haben und auch die Skills mhm. sich angeeignet haben, mit solchen Dingen umzugehen. Immer wieder was neu zu erarbeiten. Am Anfang dachte ich, ich muss die davon fernhalten mhm. und erstmal ein bisschen mehr, mhm. ja, also wirklich mit, 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 mit harten Wahrheiten ein bisschen ähm, ähm, davor beschützen. Mhm. Heute tue ich das nicht mehr. Weil wir haben sehr erwachsene Leute, äh, übrigens außerdem sehr junge Leute, aber mhm. sehr vom, von, der, von der Charakterlichkeit und in, äh, vom Intellekt sehr erwachsene Leute, die mit sowas umgehen können, die ernst genommen werden wollen, die Klarheit wollen. Und diese, diese intensive Kommunikation der letzten Jahre ähm, und gerade der letzten, würde ich jetzt mal sagen, drei, vier Jahre, ähm, halte ich für extrem wichtig in solchen Veränderungsmomenten. Mhm. Und das hätte ich in Wahrheit wahrscheinlich noch früher beginnen sollen, würde ich ja heute jedem empfehlen.
0: Das ist ein super, super guter Punkt. Finde ich echt spannend, äh, gerade auch mit dieser Unsicherheit, also offen mit der ja. Unsicherheit umzugehen. Die Wahrheit ist ja den Menschen zuzumuten. Ge ja. ja, genau. Ja. Großartig. Jetzt trotzdem noch die Abschlussfrage. Das Wie Wissen nach vorne. Ja. Das Wie Wissen
1: nach oh Gott, das ist, also sagen wir so, das eine ist natürlich ehrlich gesagt zuhören. Ich meine, es mhm. ist eine Krankheit, dass du, wenn du länger äh, an der Spitze eines Unternehmens bist, dass man glaubt, man hätte die Wahrheit mit Löffeln gefressen. Mhm. Um, und das ist, glaube ich, der erste Weg zum Untergang. Mhm. Um, also das, wir haben schlaue Leute. Zuhören, wie die auf die Welt gucken. Und damit lernen, das ist das eine und das zweite. Ich bin natürlich ein Medienjunkie. Das mhm. ist so. Das ist nicht nur mein Beruf, sondern es ist auch mein Spaß. Ich lese wirklich viel und lasse mich anregen durch alles Mögliche. Und äh, das äh, ja, bringt mich am Ende auch weiter. Durch natürlich gedrucktes, digitales alles. Jede Form von schlauen Dingen
0: Großartig. Liebe Julia, das war für mich ein Riesenhighlight Das hat mir richtig Spaß gemacht.
1: Das freut mich.
0: Ich, äh, ich hoffe, es war auch okay für dich, trotz, äh, trotz dieser unglaublichen Temperatur von jetzt äh, äh, mittlerweile 45 Grad in der Sonne. <lacht>
1: ja, nee, absolut, Erik. Vielen, vielen Dank. Das hat mir ebenfalls Spaß gemacht. Ähm, ich wünsche ja.
0: dir viel Erfolg mit allen deinen... deinen äh, Unternehmungen äh, und deinen dein Transformationsprozess. Und äh, ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns äh, bald mal wieder updaten können. Und, Sehr gerne. Äh, und dann
1: ein bisschen mehr Kühle hier, oder?
0: Ja, das. Äh, Vielleicht
1: hätte ich nicht so einen Wollpulli anziehen sollen.
0: Ja, aber äh, auf der anderen Seite, das zwingt ja auch zum Konzentrieren, dass du <lacht> <ziemlich lacht> schnell rauskommst. <lacht> ja. Ganz herzlichen Dank, liebe Julia. Ich danke dir.